0: Maar het mooie was, ik werd de stagebegeleider in mijn stageperiode... van mijn klasgenoten die
1: ook bij ons stage liepen. Ja, nee, ik ben stage gaan lopen. Niet bij jou, want jij hebt me niet aangenomen. Maar ergens anders. Oh...
0: Welkom bij de Pixel Paranoia podcast Ik ben Mikella en samen met mijn co Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en Von Development. En um, vandaag gaan we uh, terug in de tijd. Ja. Top? Ja, dat is het idee. Oké, okay. oké, okay, cool. Uh, maar daarover later meer. Uh, laten we eerst naar de site gaan.
1: Uh, ja, ik. Kwam, go ahead. ik kwam, uh, ja, in het begin van mij, iedere week begin ik met... Ja, ik kwam iets tegen, want ik kom heel ja. veel weer tegen. Maar uh, uh, je kwam weer iets tegen en daardoor voelde ik me weer heel, heel dom. Uh, namelijk multi-select component. Uh, je kent wel een formulier en dan heb je een select component, zeg maar, in HTML. En dan kun je options ingooien ja. en dan heb je zo'n select ding. En dan kun je één ding selecteren. Uh, maar ik kwam erachter dat er ook iets bestaat als een multi-select component... Wist je dat? Een ja, native, ik wist dat wel. multiselect component. Ja, ja dat, dat wist, ik. Dat wist ik. ik. Ik heb hem nog nooit in een webshop of ik, in een formulier in gebruik gezien.
0: Ik heb, ik heb, ik, laat ik zo zeggen, ik ken hem. Ik weet dat hij er is. Ik heb hem alleen zelf nooit gebruikt. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom.
1: Nee, maar je kunt dus uh, een select element maken. En daar kun je dan uh, de attribuut multiple is true opzetten... Nou, oké, okay. dan, dan kun je vervolgens daar uh, options in gooien... en dan kun je er inderdaad meerdere selecteren. Maar je kunt ook die options dan weer groeperen. Want er bestaat ook nog iets als oh. een opt-group, een option-group. Um, hmm. Die kun je een label meegeven. Dus je maakt een select, dan zeg je multiple is true. Dan maak je een opt-group, daarin zeg je label is... nou, uh, weet ik veel, schoenmaat, noem maar wat... En daarin um, select, maak je volgens je options. En dat is dan, nou ik wil alle maten, zeg maar. Kleding, kleuren, weet ik veel, you name it. En als je op iOS en op Android werkt, dat ook beide, um, heb je gewoon een multi-selecting. Dus als je daarop klikt, dan opent op iOS en op Android opent zich dus een pop-upje um, met jouw opties, gegroepeerd met een label erboven. En je kunt dus uit meerdere groepen okay. vervolgens meerdere opties selecteren. En op basis van nou ja, wat, wat je daar hebt geselecteerd, zou je bijvoorbeeld een een call ergens heen kunnen doen om dingen te gaan filteren. Dat is wel nice. Ja, dus waar je normaal checkboxes gaat maken, zeg maar, of andere dingen, bestaat er dus gewoon iets als een multi-select uh, group. Alleen, um,
0: ik ben wel benieuwd, want dat vind ik altijd wel lastig met die uh, native elementen. Ik vind ze eigenlijk over het algemeen beter uitgewerkt op een mobiel device dan op een ja, desktop browser, zeg maar. Dat klopt. Hoe, hoe is de ervaring daar? Uh,
1: dat is ook hier wel het geval. Dat, ja, <laughs> oh. he, ja, sorry. De, op, op, op mobile heb je inderdaad een heel mooi pop-upje met die labels ertussen. Um, op desktop werkt het inderdaad uh, uh, net even wat minder. Um, daar ja, ziet het er allemaal net even wat minder uit, zeg maar. De, de functionaliteit yeah. werkt wel hetzelfde, maar je wil daar eigenlijk, denk ik... Um, Misschien een andere implementatie hebben dan, uh, um, dan dat je op, ja. mobiel zou willen, op mobiel zou willen hebben. Ik um, kan me voorstellen dat je op desktop inderdaad uh, in een sidebar um, nou ja, gewoon al, al, alle opties wil zien, zeg maar, waar je gewoon direct uit kunt, kunt kiezen. Als je het nou ook bedoelt, gewoon de checkboxes. Ja, 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 ja. Um, ja, precies. En op mobiel wil je gewoon onder één knop vaak filteren of zo. Klik je erop en dan opent zich nou vaak een custom pop-upje met daarin dan al je filters weer. Maar dan kun je dus, dan zou je op mobiel dus een multi-select. Een ja, ja. multi-select, ja. kunnen, kunnen gebruiken. Dus um, ja, weer wat geleerd. Cool. Ja, ik heb het nog, ik, maar ik heb serieus nog geen website gezien of een webshop die dit gebruikt. Maar het is gewoon, het uh, it, it works. Ik heb het getest. Nice.
0: Nou, uh, weer, weer iets in de pocket om uh, in het achterhoofd te houden. Ja. Dus uh, um, dat okay. was hem. Uh, ik heb uh, kwam een artikel tegen van ene Josh W. Como. I don't know. Uh, het is denk ik een, uh, een Canadees. Of nee, het is een Canadees. Maar het is, misschien is het een Frans-Canadees. I don't know. Uh, en die heeft een uh, artikel geschreven mm -hmm. en heeft ook een tool gemaakt om realistische shadows te genereren. Ja. En dan noemt het een shadow palette generator. Uh, nou heb ik in een eerdere aflevering volgens mij al een generator genoemd van ene Philip Brum. Ja. Uh, dat is volgens mij Brum.af of iets. Nog wat? Ja, zoiets. Um, uh, en het, het hele voordeel van die generator was, is dat je... Re makkelijk realistische shadows kon genereren. Mm -hmm. En hoe werkt dat dan? Is dat je eigenlijk meerdere shadows over elkaar heen legt, waardoor je kan uh, layeren. Uh, en daardoor ziet het er wat, wat echter uit. Want normaal gesproken heb je één box shadow, zeg maar. En dat is gewoon. Nou, die pak je aan een object, of dat nou een vierkantje is, een cirkel, whatever. Je maakt een hele rit aan uh, box
1: shadows, Eén, één heel klein en een breder en nog een breder en nog een breder. Ja. En met een steeds grotere blur, waardoor je niet. Ja, ja al die lagen over elkaar heen... tot een hele subtiele, grote shadow. Uh,
0: ja, precies. Want zo werkt het in de echte wereld ook, zeg maar. Ja. En, en normaal met, met box shadow als je gewoon een standaard box shadow gebruikt... dan heb je eigenlijk één laagje... Die, die, die cast wel een shadow... maar dat ziet er niet zo heel realistisch uit. Nee. Want hoe dichter bij het object... hoe donkerder de schaduw... en hoe verder weg, hoe zachter de schaduw. Mm -hmm. Nou, uh, daar heeft die Brum toen een, een generator voor gemaakt... En die Jos die dacht van, uh, oké, okay, dat is heel cool. Maar dat, het kan misschien nog wel wat beter, nog wat subtieler. En hij heeft een hele coole generator gemaakt... waarbij je een aantal parameters hebt. Eén uh, is de zogenaamde oomf, ja, de oomf. <laughs> heeft hij het genoemd. Uh, dat geeft aan hoe nou, punchy eigenlijk je shadow moet zijn. Dus hoe sterk uh, die moet zijn. Uh, dan heeft hij nog een, een, een crispy filter... Uh, en dat geeft eigenlijk aan hoe, hoe soft of hoe sterk hij naar het, net naar het randje zeg maar, van je object uh, moet zijn. Yeah. Um, en wat heel tof is, hij heeft een soort uh, vierkantje gemaakt... waarin je aan kan geven van, van welke richting komt het licht nou vandaan. Dus je kunt gewoon aangeven, oh, hij komt nu van linksboven, rechtsboven, rechtsboven of, of rechterbovenop. Nou, whatever. Mm -hmm. Je kunt gewoon de positie aangeven. Um, uh, en je bepaalt ook nog eens de resolutie... En wat hij daarmee bedoelt is eigenlijk hoeveel laagjes wil je genereren zeg maar, voor je shadow. En, um, uh, en dat legt hij ook uit. Uh, normaal gesproken, als jij een object hebt, uh, ik zet op tafel en die is bijvoorbeeld rood, rood glas of zo. En dat ik schijn daar licht tegenaan. Nou, dan komt daar niet een zwarte schaduw vanaf. Nee, er komt een rode schaduw vanaf. Een ja. hele donkere rode schaduw. Dus die schaduw heeft een tint. Nou, ook die tint, die achtergrondkleur kun je meegeven, waardoor je dat verwerkt in die shadow. Nou, daar komt oh. um, een, een, een zooi zogenaamde CSS-tokens uitrollen. Oftewel variabelen die je kunt gebruiken om in je hele website uh, ja, op een consistente manier shadows toe te passen.
1: Ik zie het inderdaad.
0: En hij genereert uh, drie elevations. Dus drie, uh, ja, ho hoe ver is het object zeg maar, van de achtergrond af? Uh, ho hoe ver zit dat dan vanaf? en dan heb je een low, een medium en een high. Uh, die kun je, door je eigenlijk door je hele project in gebruiken. Uh, super cool.
1: Eigenlijk is het is het dan gewoon een iets gedetailleerdere versie van die uh, brum shadows ja. zeg maar. Want ik, die, die ja. ik zit er even mee te spelen nu, maar je hebt die uh, die Josh uh, die generator van Josh genaamd Shadow Palette Generator die heeft een hele um, ...smooth light position... ...dus die plek waar je kunt kiezen waar het licht vandaan komt... Ja. ...kun je heel makkelijk zeg maar gewoon ergens op een... ...in vierkantje... Een beetje dragen, Een beetje draggen ja. en die andere moest je inderdaad... ...van links naar rechts sliden... ...maar je wist nooit precies wanneer die nou... ...achter in het midden zat zeg maar... ...ten ze hem gewoon liet staan. Ja ja ah, nice ja
0: en ik vond die van Brum die uh, uh, je kon daar ook een uh, uh, van nou, hoe snel moet die shadow aflopen en zo dat kon je wel instellen dus zo'n zo'n bezier curve zeg maar ja alleen dat... dat was altijd een beetje lastig en een beetje random of zo
1: ja en en, hoeveel en, layers je wil hebben
0: ja en en uh, bij deze uh, pië je niet zozeer met die hoe die shadow vorm eruit ziet maar juist meer uh, de positie van het licht en dat is veel ja dat is veel logischer of zo ja um, nou, hij, hij krijgt ook de props van Brum, want hij zegt ook... ...ik ben uh, redelijk geïnspireerd door, uh, door Philip Brum. Dus uh, Philip Brum zei ook van... Oh, ...awesome, dit, dit ga ik nu vanaf nu uh, gebruiken. <laughs> uh, dus uh, nou, super tof. Uh, en wat ik dus heel leuk vind is... Uh, ...hij heeft dus ook een blogpost bij geschreven ...waarin hij hebben wel hoe hij nou hierop is gekomen. Ja. En een van de dingen die hij ook uitlegt... ...en daar wil ik eigenlijk in een toekomstige aflevering... ...nog weer wat dieper op in, is over... Uh, 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 ...in plaats van met... Uh, een hexwaarde, heeft hij met HSL-waardes uh, gewerkt. Yeah. En uh, waarom is dat handig? Is omdat je uh, een, een kleur kan pakken en dan kun je gewoon zeggen van, ik wil daar uh, 50% van, van die kleur hebben. Dat mm -hmm. werkt heel handig met HSL. Yeah. Um, nou, en hij legt het ook uit waarom hij dat dan gebruikt heeft en waarom en hoe dat werkt. En uh, nou, uh, Dat moet je maar even gaan lezen, daar gaan we nu niet op in. Maar ik wil dan nog wel een keer wat dieper in over die RGB, HSL, yeah. al allerlei formaten.
1: Ja, dat, ik heb ook uh, meerdere artikelen waarbij de ene zegt van... Uh, nee, je moet echt uh, de HSL gebruiken. En dan zegt, nee, je moet juist niet HSL gebruiken. Je moet juist HS, weet ik veel, whatever gebruiken. HSB uh, hebben ook nog? Ja, zoiets. En dan heb je nog weer een mix tussen verschillende dingen daartussenin. Want de ene zegt, ja maar als je HSL doet, dan wordt je kleur daar juist heel flats. En je wil dat de, gradat, de felheid van je kleuren, zeg maar, um, gelijk is. Want als jij een, in het ja. HSL een groen pakt en een blauw, dan kan het zijn dat de blauw minder... Vel is dan groen, zeg maar. En nou, maar goed, dat lijkt me een goed punt voor een. Uh, voor een. Uh, oh ja. Voor een volgende keer. Maar um. ja, is dit, dit, uh, dit is wel cool. Het, het enige nadeel, maar dat, dat, dat is hier hetzelfde als wat. En had ik bij die Brum ook. Is dat die. Um, die hoogste shadow, die steekt best wel ver uit, zeg maar. Die, die shadow ja. is zo subtiel. Maar als je hem, zeg maar, even volledig zou fillen, zeg maar... Dan kan hij nog wel eens bijna twee keer... Nou, dat is wel heel erg veel. Een keer zo hoog zijn als het object zelf, zeg maar. Waardoor als je een, ja, klopt. iets hebt wat uh, in een overflow hidden container zit... Dan steekt die wordt die shadow afgehakt, zeg maar. Afgekapt, ja. Ik denk ook... Uh, hij, hij zegt eigenlijk niet waar je dat zou moeten
0: toepassen of zo. Maar ik denk ook wel dat die high evaluation zou misschien iets zijn voor models... of weet je wel, echt notices ja. die echt bovenop de website ja. of app terechtkomen. Nee, precies. Maar inderdaad niet die, die, die uh, ja, misschien niet zozeer gebruiken in een, in een, in een content-achtig iets of zo. Dan, dan ga je al snel tegen issues aanlopen waarschijnlijk. Ja, oké, okay. cool. Maar uh, cool, ik, ik vond hem heel vet. Uh, dus ik ga hem in de, in de nood zetten. Um, en dan had ik nog iets. En ik dacht, daar moet ik toch even op terugkomen. Want wij hadden, even kijken, twee afleveringen geleden. Rectificatie geluidje alweer. Uh... Nee, nee, geen rectificatie. Nee, een verdieping. Want we hebben twee afleveringen gelegen... heel erg uitgebreid over uh, de nieuwe MacBook gehad. Ja. En het schijnt dat wij iemand kennen... die zojuist een nieuw MacBook <laughs> heeft
1: gekocht. Oh, dit wordt momenteel opgenomen... vanaf een nieuwe MacBook inderdaad. Die trouwens... Juist! Um, ja, nu Nog steeds um, lauw aanvoelt en de ventilator staat uit. Terwijl normaal gesproken dan, nou, dan stond hij nu boven, dan vloog hij op een bureau, maar hij staat nog steeds op zijn stand. Dus uh, ja, nee. Uh, ja, en ik dacht van laten
0: we iemand uitnodigen die dat heeft. Die, uh, dat, die dat heeft en uh, daar wat uh, over.
1: Nou, wat is jouw review? Wat is mijn review? Uh, nou nee, ik heb dan de 16 inch gehaald dus uh, die is ten opzichte van mijn oudere 16 inch, uh, is hij wel echt een stuk een uh, stukje zwaarder, zeg maar. Hij is ja. een stuk meer een chonky, wil ik zeggen, zeg maar. Hij is, <laughs> hij is, ja, hij is, hij is vierkanter, hoekiger. Hij is, uh, die, uh, die andere die, die MacBooks die liepen veel meer vanaf dun op de zijkant naar iets dikker onderop, zeg maar. Dus een beetje ja, dat liep een beetje op. Dit is gewoon ja. uh, dik, 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 dik hoek, zeg maar. Maar het, het, het voelt wel en het ziet eruit, het ziet gewoon solide... Uit, zeg maar. Niet dat die anderen dat niet waren, maar nou dat uh, Touchbar. Jij, jij had hem vorige, vorige
0: week mee. En ik, ik vind hem, uh, volgens mij zeggen meerdere mensen dat. Maar hij voelt, of hij ziet er meer
1: pro uit. Ik ja. weet, kan niet... Ja, dat ja, ik weet niet heel som maar klopt. En uh, nou ja, de touchbar is weg, ja, mis ik niet. Uh, 120 hertz scherm. Dat is wel vet. Alles is echt super smooth. Als je hier, zeg maar... Ik had hem mee uh, naar kantoor. En uh, als je daar een middag op zit te werken... en je gaat daarna terug op je andere, dan... Ja, je bent er <laughs> na tien minuten ook wel weer aan gewend, zeg maar. Maar het voelt wel een stuk horkiger of zo, zeg maar. Ja, Alles is ja. net even iets minder soepel. Uh, ja, het geluid is goed. Dat was bij die andere, de laatste versie van de 16 inch ook prima. Dus daar merk ik het verschil niet in. Uh, camera is echt een heel stuk scherper. De, de, die andere 27p die was echt, uh, ja, was niet altijd best, vooral niet in het donker. maar deze is gewoon, uh, deze is gewoon goed. Um, yeah, what uh, oh ja, wat else? snelheid? ja, snel, ja alles opent instant, zeg maar. alle, alle apps die uh, M1 optimized zijn, die openen gewoon, gewoon instant. Uh, ook beveiligbaar yeah. projecten, Adobe dingen, Photoshop, maakt wel niet uit, dus gewoon klik en bijna instant is hij er. Uh, GarageBand, waar, waar we dit in opnemen, die uh, exporteert uh, sneller. Um, even kijken, wat nog meer. Die notch, heb ik daar last van? Nee, totaal niet. Um, die, ja, die, je merkt het gewoon helemaal niet. Zeg maar, daar staan die um, uh, functies van je, van je programma's en zo. Staan daar, die opties. Ja, ja.
0: ja. op nou, de taskbar, ik,
1: zeg maar. Ja, nou begreep ik dat als je dus teveel... Of weet ik veel te veel dingen in je balk heb staan dat ze daarachter verdwijnen of zo nou, heb, ik, heb ik nog niet gezien, zoals vast wel een update voorkomen voor met een update voorkomen. Ja, um, yeah. ja de backsave uh, hij laadt snel op, logisch, want er zit een honderd, uh, het is 140 watt uh, fast charger bij of zo. Met MagSafe, dat is wel top, want die dat dat ja weet ik niet, ik vond dat uh, was wel een gemis zeg maar. Dat ja uh, ja, is gewoon top. Uh, HDMI-poort. Zit er weer op. En SD-kaart. Ja. Top ding. Hoe is het, hoe is het, hoe is oh. het nieuwe? Scherp? Oh ja, ja echt scherp. Gewoon, uh, gewoon goed. Gewoon vet. Hij kan echt super fel ook. Dat, uh, je hoeft niet meer naar de zonnebank of niet meer op vakantie, zeg maar. Dat als je maximaal... Uh... Nee, gewoon je MacBook. Ja, als je wel fel, fel hebt staan, dan, dan, dan is echt... Uh, ja, het is niet best. Zo fel. Um, wat wil ik verder nog zeggen? Battery life is echt amazing. Oh ja. Dat is echt, uh, holy shit. Gewoon ik de hele dag gewerkt van 9 tot 5 op accu. En dat kost echt 40% batterij of zo. En dan was ik gewoon... Ja, ik alles openstaan wat ik normaal ook doe... met Teams calls tussendoor en you name it. En Teams is dan nog wel... Teams had ik wel even uh, draaien Microsoft Edge. Want dat is een M1 Optimized browser. Dus ik gebruikte de browserversie van Teams. Yeah. Um, want uh, ja, Teams uh, zelf is natuurlijk nog niet M1 Optimized... Want stel je voor dat je dat in een jaar uh, zou kunnen doen, zoals alle andere apps. Um, ja, wat, maar hey, wat, misschien hebben ze dat niet gedaan, omdat ze dus reageren op andere mensen um, hogere pri prio had op de backlog. Want dat hebben ze dus wel gedaan. Hè? Ja, nee, dat, dat hebben ze gefixt. Dat,
0: dat is zeker zo. Ja. Uh,
1: dus ja, uh, ik zit hier nu een beetje scheef en ik mis dus een orgaan. Uh, maar goed, uh, ik, ik kan dit wel opnemen <laughs> nu op een, um, op een nieuwe MacBook. Maar de, de grote vraag is: uh, raad je mensen aan? Ja, uiteraard. Ja, ik, ik twijfel even, zeg maar... Uh, ik kom van een 2019 16-inch MacBook. dus Dat was een beetje misschien een overkill upgrade... wat nog lang niet noodzakelijk was, maar wel leuk. Um, maar als je iets ouders hebt... Ja, het hangt er echt vanaf wat je doet, zeg maar. Als je een beetje loopt te internetten en een beetje video's loopt te kijken... en een wordbestandje opent, dan doet je MacBook uh, i5, i3 uit 2015... het uh, ook nog steeds dikke prima, natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Dan merk je tuurlijk. daar helemaal niks van. Um, maar op het moment dat je wel ja, veel dingen tegelijk uh, um, doet en exporteert... En, en bezig bent met dat soort dingen, dan merk je het verschil wel direct, zeg maar. Dus, uh,
0: ja, wij, hadden, wij hebben al wat, 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 wat kleine testjes gedaan qua snelheden en zo. Maar dat, dat ding dat blaast wel echt mijn, mijn MacBook uit 2018 gewoon weg, zeg maar. Ja, en, Zonder en, problemen. en de ventilator gaat gewoon,
1: gewoon niet aan, hè? Gewoon, nee, ik weet niet. En die ik van mij eigenlijk enkele ik keer, altijd aan. Uh, <laughs> ja, ik heb hem gewoon nog geen enkele keer gehoord. Um, dus dat is, wel, uh, dat is wel chill. En het uh, ja, nadeel is, hij wordt dus niet warm, dus hij is heel koud op de bank. Oh, wat jammer. Ja, dus dan pak je wel... Ja, nee, ik
0: gebruik die voor mij vooral om uh, de kamer inderdaad hier op zolder uh, te verwarmen. Dat doet hij heel goed. Ja. Uh, dus ik hoef alleen mijn Word op te starten en dan, uh, dan heb ik het hier weer uh, 21,5 graden. Ja, precies. Ja.
1: Nee, dus uh, nee, ik, maar ja, ik, als je een orgaan uh, kwijt kunt uh, of je hebt geld over, uh, sure, haal een MacBook... All of, all of back of ja, ik heb dan de okay. 16 dus omdat ik gewoon een grotere wel chill vond. Uh, maar de 14 ja. is natuurlijk precies net zo sort of chill.
0: Ja, ja. Oké, okay. nou cool. Ik, ik dacht, ik, van, ik wil daar nog even wat tijd aan, uh, aan besteden. Want uh, nou, dan hoor je het first hand uh, <laughs> wat we ervan vinden. <laughs> ja. Um, dan gaan we naar de main. En... We hadden eigenlijk zoiets. We hebben het volgens mij wel een beetje over gehad over vroeger. Dat was volgens mij de eerste aflevering, een beetje over browsers en hoe het toen ook maar weer zat. Mm
1: -hmm.
0: Maar de vraag was eigenlijk van: hoe ben jij in de rol als UXer gerold?
1: En waarom? Ja. Nou, een goede vraag. <laughs> ja, brand los. Brand
0: los. Jeetje, het was. 1992. Oh, is dit opa spreekt? <laughs> uh, nou ja, het is wel lang geleden. Maar ik heb altijd een fascinatie gehad voor computers. Al sinds dat ik uh, volgens, mij, uh, een, uh, toen, uh, volgens mij een klein deurtje was. Mijn oom, die was al diehard IT'er toen. Volgens mij een systeembeheerder. Uh, van allerlei systemen. En die namen we wel eens mee. En uh, mocht ik een serverhok in. En dat vond ik echt allemaal <laughs> geweldig. Uh, ik bleef wel eens weekenden uh, bij hem overnachten. En dan mocht ik allerlei spelletjes doen. En, uh, want wij hadden... Ik verzet maar even achter. We hadden wel een pc. Maar ik op een of andere manier deed ik daar toen nog niks mee. En daar hebben we het over dat ik zes was of zo, denk ik. Mm -hmm. Zoiets. Dus volgens mij hadden wij wel een computer. Maar ik vraag me af of ik daar iets mee deden. Misschien wel. I don't know. Um, anyway, uh, uh, ja, daar is die fascinatie van mij eigenlijk een beetje begonnen. En uh, ik zit even te denken. Wat heb ik toen... Ja, ik wilde die hoek wel in. Ik wilde daar iets mee, mee doen. En uh, uiteindelijk uh, kwam ik op mijn leeftijd dat ik mijn eigen computer kreeg. Uh, en ik denkt, nou, Hoe oud was ik toen? Ik denk twaalf of zo. Had ik mijn eigen pc, zoiets, denk ik? Ik weet het niet. Nou, dan was ik toen uh, voornamelijk nog aan het, uh, aan het gamen. Uh, en dat het gamen werd... Sims 1.
1: Of was dat nog... Nee, nee, nee. We hebben
0: het hier wel over de tijdperk, denk ik. Um...
1: Oh, je zat nog... In... Mijn eigen
0: pc, denk ik, Unreal Tournament
1: en zo. Oké. Uh, oké. Okay. Nou, okay, uh...
0: Unreal Tournament 99 uh, En Quake, Quake 3, Quake 2...
1: Game dat was een beetje is, de games... Dat is, nog niet, uh, nog, dat is nog niet eens de Game of the Year edition? Uh, dat was uh, 2000, toch?
0: Ja, ja dat, dat is 99. En daarna kwam een Game of the Year edition uit, inderdaad. Die heb ik heel veel gespeeld. Uh, beter gezegd, die ik volgens mij nog gespeeld toen ik uh, op het HBO zat. Met klasgenoten. Ja, die, uh, uh, wij ook uh, dank je wel voor jullie uh, netwerk. Uh, maar los daarvan... Uh, uh, ja, ik, ik ben veel gaan gamen. Uh, dat, dat, dat was toen echt wel veel. En, en uh, toen kwam ook de tijdperk natuurlijk van MSN. En toen gingen we allemaal online. En um, um, op een gegeven moment was ik zoveel aan het gamen... dat ik dat, dat een soort van... Noem ik even tussen haakjes semi-professioneel werd. Want ik ging op Europees niveau uh, Wars doen... in de, het spel Metal of Honor... Allied Assault.
1: Oké. Okay. Uh, dat hebben we nog
0: best op hoog niveau gespeeld. <laughs> nice. Um, en wat, ik, had, ik zat in een clan. Ja, en een clan die moet natuurlijk een website hebben. <laughs> en uh, zo ben ik daar eigenlijk een beetje mee begonnen. Ik ben, gaan, ik ben websites gaan maken. Uh, voor clans. En uh, nou, dat, uh, die, in die tijd waren er een. Kijk, waar, dit is nog een beetje. Uh, wat, wat hadden we? startpagina, zeg maar, tijd. En, 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 nou, wat voor websites waren er nog meer? Google was er nog niet eens. Jawel, nou, ja, Google was er wel, denk ik al. Maar nog niet echt veel gebruikt, denk ik. Ik denk dat het nog niet zo Die groot was. Welk jaartal zitten we nu? Toen ik websites begon te maken, ik denk toen was ik veertien. Uh, dan moet ik even gaan rekenen. Uh, nee, dat is toen al? Dat is al 2000 dan. Nee, ik denk iets later. Ja, 99, 2000, 2001. Ik denk dat ik toen wel... Ja, wel rond die tijd begonnen ben met uh, eerste websites maken. Cool. Dat is lang geleden. <laughs> ik ben oud. <laughs> uh, maar uh, maar dat, dat, is, dat, dat, dat moet je zo zien. Uh, dat uh, is Photoshop, zeg maar. Uh, iets maken in Photoshop. Dat slicen met de slice tool. Uh, dat exporteer je. Dat, dat kan uh, uh, tables uitrollen. En, uh, maar het mooiste was, dat waren zeg maar tables met opgeknipte images erin. Ja, ja. Dus. Maar dat is natuurlijk een probleem. Dat is niet dynamisch genoeg. Want je kon geen, geen teksten veranderen. En dat die plaatjes zaten in de weg. Dus wat moest ik altijd doen, dat dit doen? Dat was het eerste wat ik deed. Is van al die plaatjes die erin zaten, background images maken. Dat was mijn eerste. En ja. dan gooi ik de tekst overheen.
1: Ja.
0: <laughs> nou, dat waren de, de eerste websites die ik maakte. En ik vond het heel tof. Want ik weet nog dat die, die hele. Uh, gamewereld was allemaal best wel creatief en uh, mensen gingen al waren al bezig toen met uh, video editen van van hadden we een, een wedstrijd zeg maar online hebben opgenomen ja, 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 en er precies. werd helemaal met muziek erachter en uh, moest op uh, op youtube geknald worden en weet ik veel precies
1: dan moest de rivaliserende gang ja. moet natuurlijk wel zien hè, wat voor geweldige strategie er beoefend was aan, uh, aan de exact kant. ja dus, dus het was al best wel creatief. En
0: ik was toen al... Ik vond dat heel... Uh, ja, ik ben helemaal in Photoshop toen gedoken. En uh, dingen ontwerpen. En eigenlijk ja... clansites sites gemaakt. Dat, 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 is, dat is mijn... Uh, hoe ik begonnen ben.
1: Oké. Okay. Ja, bij mij is En het, bij jou? Uh, uh, ik, niet, niet helemaal hetzelfde. Maar ik begon wel... Uh, ik was wel altijd geïnteresseerd in computers en internet en dat soort dingen. En daar ben ik uh, een stukje jonger dan dat jij bent. Maar uh, dus ik... Ik heb het nou ja, nog vaag meegemaakt dat we floppies hadden, zeg maar. Maar voordat ik zeg maar, oh ja. echt nou ja, actieve herinneringen heb dat ik achter een computer zat, zeg maar, toen, toen was... Uh, ik, ik denk dat... Nee, toen hadden we nog een inbelverbinding, dat wel, zeg maar. Oh ja. maar toen ja. zat er ergens een gat en toen opeens had ik een, hadden, hadden we een computer en had ik MSN. En dat dan was nog de allereerste versie van MSN. Um, yeah. nou ja. Toen ging je inderdaad een beetje... Uh, op de duur ging ik ook spelletjes spelen, dus had je eerst Habbo, en RuneScape en dat soort dingen, en had je ook oh, had je ja, ook inderdaad runescape. had je ook gangs uh, yeah. Clans en dat soort dingen. En dan had je, nou, je zat op zo'n fora natuurlijk. En dan had je, moest je natuurlijk wel een signature hebben. Uh, als je daar postte. <laughs> dus het moest je natuurlijk yeah. wel een fancy signature zijn. Dus ik had altijd al wel dingetjes met. Ja, gewoon mooie design dingen zeg maar. Dus dan ging ik inderdaad. Yeah. Uh, nou ja, toen nog templates downloaden in Photoshop. En dan zelf natuurlijk de tekst een beetje aanpassen. En, en dat soort dingen. Dus een beetje van die signatures maken voor mezelf. En um, nou op het duur kreeg je. Kreeg je um, Twitter en, en, en hives en uh, um, al dat soort dingen. Dan mocht je dan in YouTube natuurlijk. Kon je uh, yep. uh, custom backgrounds en zo instellen. Nou, ik wil natuurlijk wel op Twitter zo'n ja. zo fancy achtergrond hebben... met mijn naam langs de zijkant en zo. En op YouTube maakte ik ook voor andere mensen, zeg maar, uh, van die banners. Want je kon ook eerst volgens mij de achtergrond van je YouTube-pagina nog aanpassen. En, uh, uh, kan wel, ja. Ik, ik, ja, misschien wel, ja. En je had die... Uh, ja, want uh, volgens mij kon dat, kon dat toen wel. Zag die pagina zag er ook heel anders uit. En had je ook zo'n template yeah. inderdaad. Van, dan had je zo'n featured video, weet ik het allemaal. Um, en je had die headers inderdaad die je kon aanpassen. Dus nou ja, dat, dat vond ik toen al heel tof om te doen. Dus iets met gewoon design, dat soort dingetjes designen. Um, op de was natuurlijk ook voor... Vrienden en familie eens een keer, een kaartje en al dat soort dingetjes, design allemaal. Oh ja. Maar toen nog ja. TTP werk, zeg maar. Ja. En, uh, ja. en online, dus wat uh, dingetjes. <laughs> nou ja, toen. Uh, ja, uh, ik heb dan groep 2 overgeslagen. Dat stelt niks voor. Maar goed, ik was. Uh, nogal. Uh, ik was 15 volgens mij toen ik uh, een opleiding moest gaan doen. Want toen had ik uh, de. de uh, haven al afgerond. Dus toen dacht ik, ja, wat, wat wil ik nou gaan doen dan? Um, en, nou ja, ik, ik wilde alles, ik deed altijd alles met computers en zo. En dus design, kijk ja, welke opleidingen wil je, dan, wil je dan doen, kun je dan doen? Nou, communicatiesysteem aan de handen. was er dus eigenlijk de één. Dat was dat, of ICT volgens mij, of IT ja, ICT ja. En, en nog iets anders. Maar dat was heel... Bedrijfskundige informatica of informatie ja, die andere? Iets in die gooi. Maar dat was zeg maar de hele, hele super technische kant. Ja. En dat was niet de web... En de design kant, zeg maar. Het was meer de, de, nee. de ja, bedrijfsrobotica-achtige, die hoek, zeg maar. Ja. Dus toen ben ik communicatiesystemen uh, gaan doen. Nou, dat heb ik niet echt uh, als opleiding. Vond ik niet echt een opleiding. Het was meer gewoon een soort hobby. Uh, want ja, <lacht> nou ja, alles wat ik daar deed, vond ik leuk. Natuurlijk waren er wel vakken die niet leuk waren, maar of oh, dan... Alles wil ik niet zeggen. Nou, nee, oké. Okay. Maar, maar bedrijfskunde, dat soort dingen, theorievakken, ja, uh, dat vond ik natuurlijk minder. Maar gewoon al die opdrachten die ik moest doen, waren allemaal yeah. dingen die ik niet eerder had gedaan. Dus je moest een huisstijl maken en, en ik leerde allemaal, nou, allemaal best wel toffe dingen. Dus dat is een beetje hoe het, uh, hoe het, on hoe het ontstaan is. Uh, hoe ik, check, ja. Yeah bij die opleiding toen Ik ben ik, ik,
0: ik baalde uh, vroeger, weet ik nog wel... want ik, ik, ik was dus wel al die websites aan het maken. Um, en ik, ik heb voor mijn hbo heb ik nog uh, uh, een mbo-opleiding gedaan. Ja. Alleen daar was helemaal niks van web. Daar was niks web. Nee. Er was eigenlijk heel weinig IT ook. Uh, dus uh, ik heb een opleiding gedaan, uh, Telecom ICT. Mm -hmm. uh, maar dat is meer... Telekom, dan ICT. Oké, okay. uh, dat was toen nog niet... Uh... Dus ik heb, ik heb, ik, ik heb uh, uh, radioversterkers moeten maken, uh, microfoonversterkers. Uh, uh, wat heb ik nog meer gemaakt? Dimmers. Uh, ik heb geleerd hoe ik elektra moet aanleggen in een huis. Uh, <laughs> Oké, okay. ja, dat is toch wel iets anders dan... Uh... Ja, dat, dat was het dichtstbijzijnde. Wat ik kon kiezen, zeg maar, om, om via die route... Yeah. En uh, nou, toen had ik het uh, mbo afgerond en dacht ik, van ah, nee ik, ik wil echt niks meer die... Ik weet je, ik vind elektronica uh, leuk en aardig hoor. En ik heb in het laatste jaar uh, um, van de mbo, heb ik een, met een, een eindopdracht, heb ik dan mijn eigen uh, uh, servertje uh, gebouwd, yeah. uh, waar ik websites op kon hosten. Want dat was mijn eindopdracht, <laughs> om dat te laten zien. Van, hey, hoe, hoe doe je dat dan? En hoe zou je dan een, een hostingpartijtje zeg maar kunnen zijn? Yeah. Uh, nou ja, dat, dat, uh, dat was mijn eindopdracht. En toen dacht ik, van, ja, leuk en aardig. Maar ik wil gewoon websites maken. En hoe ga ik dat nou voor elkaar krijgen? En uh, ik heb heel wat onderzoek gedaan. Want net als wat jij zei ook. Ik, ik dacht van, nou, ah, je moet die IT-opleidingen bij langs. En ik ben nog eens een open dag geweest. En toen zag ik van, hmm, waren die uh, bedrijfskundige informatica. En volgens mij ook technische informatica. Maar die waren allemaal heel erg programmeerbeest. En dan gingen Java leren en zo. En ja.
1: Ik, ah, ik had me niet zo heel veel zin in. Uh, want het was heel weinig web, volgens mij. Ja, want ik wil, ik, uh, dat niet. had ik ook. Ik wilde inderdaad uh, nou, iets met design en websites maken. Dat, dat vond ik wel ja. tof. En ik ja. heb nog um, nou, toen ergens uh, tussendoor op de haven... een beetje lopen kutten met Microsoft Publisher, zeg maar. Want daar kon je ook websites uh, ja. in maken. Ik, ik had op dat moment echt nul clue, zeg maar... hoe ik überhaupt moest beginnen met het maken van een website. Ik had echt geen idee ja. waar ik het moest zoeken... Uh, ik heb geen idee of ik destijds heb gegoogeld misschien waren er wel tutorials of zo maar dat was denk ik allemaal nog hocus-pocus voor mij geen idee dus uh, toen, toen ik die opleiding zag van nou het bestaat dan uit vier blokken en je gaat uh, uh, een huisstijl maken dus design en je gaat uh, een website maken en je gaat een game uh, designen en maken yeah. dat soort dingen oh dit is van dit is eigenlijk alles alles wat ik wel wil proberen yeah. En dan ga ik daarna wel kijken wat ik wil doen dus ja yeah. uh, ja nee
0: dat check ja, daar herken ik me wel zelf in. Dit was, dus ik kwam inderdaad communicatiesystemen toe tegen. En toen dacht ik: van nou, oké, okay, hier zitten wel echt veel elementen in waar ik me wel bezig wil mee houden. Dus uh, moet je denken aan: uh, nou, ik heb een flash gedaan.
1: Ik ook. Uh, op mijn communicatiesystemen. Uh, uh, wat hadden we nog meer? Ik ja, heb die die flash gedaan. Was, ik heb flash gedaan terwijl de leraar begon met of nou. De, de, wij moesten, kwamen er zelf mee, maar Flash is toch... Heeft Adobe niet aangekomen dat Flash <laughs> zeg maar dood is? is ja, dood? maar wij kunnen ons lesmateriaal niet zo snel updaten. <laughs> Oké, okay. ja. action, uh, act, action script. Action script, ja. Ja, ja nee, uh, dat
0: inderdaad. En uh, nou, huisstijl vond ik heel tof. Die hele branding, uh, uh, um, wat is het, minor? Ja. Yeah. Uh, was, was ook leuk even kijken, wat hebben we nog meer gedaan? Het was ook een webminer, toch? Of niet? Of uh, nee, ik
1: had vier blokken. Ik, had, uh, ik weet niet meer hoe die blok heette, maar ik had iets met huisstijl, ik had web, ik had dynamisch web, dat was met PHP en MySQL database ja. en zo. En uh, ja, game, game, die heb ik gedaan. Uh, game design uh, stukje. Ja, ja
0: dus die, uh, ja, die dynamisch web, die vond ik erg leuk. Uh, en, ik, 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 ik moet wel eerlijk zeggen... Uh, ik had best wel wat voorsprong op dat. Omdat ik eigenlijk al... Ik was zelf al in PEP bezig. Uh, ik was al in HTML, en c CSS bezig. Dus ik, ik was al met die dingen bezig toen. Dus... Ik heb... Ik, uh, ik snap de opleiding, zeg maar, uh, van als je niet exact... Je wil in dit wereldje duiken, zeg maar, maar je weet nog niet exact wat je wil doen, is deze opleiding, denk ik, heel goed. Yeah. Uh, alleen voor mij had het op heel veel vlakken niet genoeg diepgang. En dat vond ik wel jammer. Dus ik kom mijn eigenlijk niet helemaal kwijt.
1: Nee, dat, dat snap ik. Dat snap ik wel. Dat uh, achteraf gezien, uh, dan laat ik even beginnen bij het begin. Maar toen ik met die opleiding begon, ja. ik had echt nul kennis. Dus uh, huisstijl maken, nou ja, dat, dat lag me dan zeg maar nog het meest bij. Want ik kon wel een beetje designen, Photoshop en dat Illustrator kon ik wel al redelijk mee overweg, zeg maar. Um, ja. Dus dat 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 blok dat, nou dat viel wel. Um, het blok web, daar moest je dan. Um, nou, verschillende website, je moest een websiteje designen, je moest je eigen portfolio websiteje HTML en zo ja. dergelijks. Nou, ik had geen en dat moest je dan ook ergens hosten, zeg maar. Dan kreeg je FTP-gegevens van een, een server bij de hand en dan kon je daar je website opzetten. Nou, dat was echt, nou als een soort klein kind in een snoepwinkel, zeg maar. Dacht ik, oh my god, <lacht> ik heb straks mijn eigen website en die kan ik dan ergens neerzetten en dan kan de <lacht> mensen gewoon, zeg maar naar ricktoesburg.nl en dan kom je op mijn site. Nou, dat vond ik echt super vet. Maar goed, ik had geen ja. idee hoe dat werkte. Um, dus, nou ja, natuurlijk ik heb ik wel les gehad. En, en eigenlijk kwam daar een prima side uit. Maar ik had ook een paar klasgenoten... die hadden al mbo-opleiding iets gedaan. En die, nou, die vlogen hier doorheen, zeg maar. Dat, dat is... Uh, dan moesten yeah. ze mij gaan uitleggen van hoe positioning werkte... en kleurtjes en, en hoe CSS werkte en dat soort dingen. Alsof nou ja, zij deden dat dagelijks al, zeg maar. En ik zat er zo, wauw, dat is amazing. <laughs> dus, ja. Um, yeah. Maar goed, achteraf gezien... Um, als ik terugkijk op wat ik op die opleiding heb geleerd... is het van alles zeg maar net niks. Um, je bent in aanraking nee, dat... gekomen met ja. alles. Je hebt van alles heb je, heb je een, een blok gehad of een les gehad. Um, maar als je niet daarnaast echt de passie hebt... Uh, en thuis zelf ermee doorgaat op een van die gebieden... of het nou bij wijze van hosting, backend, frontend design of whatever is... Yep. dan heb je straks misschien een diploma in handen... en kun je nog steeds niks. Want nee, nee, de, de, ja.
0: Ja, ik, ik, eens. Uh, en, en, maar ik, ik snap het ook wel weer... want ik weet nog mijn, mijn eerste semester dat ik daar kwam... dat was echt hilarisch. Uh, want we kwamen daar in die eerste week... Uh, was de introductieweek... Waarbij, uh, 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 ik, ik had gewoon klasgenoten die zeiden van... maar heb ik, heb ik een laptop nodig dan voor dit? En zo, duurt, ik weet niet hoe jij je flesje en uh, Adobe spullen gaat doen... maar ja, je hebt een laptop nodig. Het
1: was wel mijn opleiding, Wij begonnen met, ik dacht, 32 man. En nou, voor kerst was ja. echt de helft al gestopt. Waren we nog maar met 15 man of zo. Want inderdaad, ja. het voelde wel een beetje als de opleiding... Um, nou, een beetje net facility management en zo. Iedereen die niet weet wat ze gaan doen... die gaan rechten facility management of nou ja, communicatiesystemen doen. Zo van, ja, ik heb wel eens een laptop ja. aan en uitgezet. Ja, dus dat is wel een opleiding voor mij, dit. Nou, en die liften dan zeg maar twee groepen mee. En op het moment dat ze dan zelf inderdaad data de bak moesten... Dan, uh, dan kwam het er niet van. En dan was dit toch niet zo in hun straatje. Uh, maar uiteindelijk hebben wij volgens mij... want er waren ook nog van die BSA vakken, BSO, weet ik hoe dat heten. Uh, die van die verplichte vakken of zo. BSV, geen idee hoe dat heette er waren pakken, vakken die moest je verplicht halen, zeg maar, in oh, een ja. jaar. Ja. En als je dan, weet ik veel, zes van de zeven had gehaald... dan kon je nog wel vragen of je die andere nog een jaar later mocht doen. Maar uiteindelijk, ik denk dat we volgens mij met zeven man... van de echt 32 of zo uh, het eerste jaar hebben afgerond. En de rest is allemaal ja. gekapt, gestopt, uh, weet ik weet niet. Ja, nooit weer gezien. Herkenbaar. Dus, uh... die, die
0: eerste waren, die, wa die klassen waren echt huge... En uh, daar zeiden al docenten van, ah ja, er vallen wel een, een aantal af. Maar ja. ik
1: had niet verwacht dat, zeg maar, twee derde, zeg maar, gewoon... Uh, nee, je begon Yo, met klas later. a met F en in jaar twee had je nog A-todden met C. Ja. <laughs> dat, uh, dat, dat is hoe het was ongeveer.
0: Ja. ja, nee, maar goed, wat dat betreft is het wel een mooie opleiding. Als je je echt wilt oriënteren en je denkt van, nou ergens in de communicatiehoek en dan kun je... Je kunt veel kanten op, uh, laten we eerlijk zijn. Ik heb echt klasgenoten die volgens mij... of ex-klasgenoten dan... die, die echt uh, de communicatiewereld in zijn gegaan... En, en beleid nu zijn gaan schrijven en weet ik veel. Dus ja, maar, ja na, ook die hoek na, kan na, je jij één
1: moest ik in ieder geval kiezen of je inderdaad communicatie wilde gaan doen... of dat je uh, game design wilde gaan doen of web wilde gaan doen. Dat waren volgens mij de drie ja. richtingen. En inderdaad, heel veel dames ja. die zijn communicatie gaan doen... en een deel daarvan is nu inderdaad... Nou, sommigen zijn alsnog wel uh, een beetje in de... In de programmeur, programmeerhoek gerold. Anderen zijn inderdaad communicatieadviseur geworden of uh, business analyst, of wel ja. allemaal zeg maar in het IT-web uh, dat ding. Soort. Ja, okay. scrum master geworden, zeg maar. Of dat, soort, dat soort dingen. Ja. En heel veel zijn gewoon ook. Ja, de een is uh, serverbeheerder en de ander is allround dit <laughs> en de ander is UX'er. Het is heel breed in ieder geval. Maar iedereen, ja, je komt met alles in aanraking en uh, de een heeft gekozen voor dit. Maar dat merkte je toen ook al heel snel in, in die projectgroepen. Weet je, de een die, die, ging, ja. die zei, nou, oh, ik doe wel de database en dat soort dingen. En dan zei oh, dan ga ik wel designen. Nou, dat uh... Ja, dus, dus alleen um,
0: um, was, dit, was, de, was de opleiding dan ook voor jou uh, zo van een, een, een soort van bevestiging van, oh, dit is ook het pad wat ik in, in, mijn, in mijn carrière wil, of, of dat niet? Of je was dat meer een site hustle zeg maar die daarvoor zorgde
1: nee nee dat was het was wel echt, het was wel echt die opleiding want uh, wat ik zei ik heb die opleiding niet als opleiding echt ervaren zeg maar uh, ik vloog er doorheen en ik vond alles leuk zeg maar van oh we gaan nu een game ja. design ja leuk prima we gaan, oh, we gaan nu een dynamische website maken en PHP en dit en Drupal Dan weet ik het allemaal wat we gedaan hebben uh, ja. vond, ik, vond ik allemaal hartstikke leuk had ik nog nooit gedaan en de rolde dingen uit zeg maar en dan kon je dingen intypen ik vond het allemaal prachtig en toen ik het zeg maar een beetje onder de knie had... toen was ook gelijk mijn eerste side hustle... was zeg maar de tandarts in het dorp. Die zei van... Uh, de, die had toen nog geen website. Dus zei ik van... nou, oh, ik kan ook wel een website voor je maken. Dus nou, hot, website gemaakt voor de man. En uh, oh, ja. garagebedrijf, ook oh, website voor gemaakt. Stel maar achteraf, als je nu naar kijkt... niks voor natuurlijk. Maar goed, toen was dat wel een leuke side hustle... om inderdaad uh, ja. websites ernaast te gaan maken. Dus uh, ja. nee, ik vond het leuk.
0: Ja, ik, ik, wat
1: ik al zei, ik, ik, ik heb
0: iets minder, uh, of, nou, ik, het klinkt heel negatief, een iets minder goed beeld. Ik had op zich wel, ik vond de opleiding wel, wel aardig. Alleen ik merkte dat ik daar gewoon niet genoeg uit kon halen. Dus ik was heel veel daarnaast nog heel erg bezig. Uh, ik was eigenlijk nog steeds, volgens mij wel, klein websites aan het maken. En volgens mij ergens in het derde jaar van mijn opleiding dacht ik van, ja... Maar ik wil gewoon aan de bak, zeg maar. Ik wil gewoon dit gaan doen. Dit, ja. dit moet mijn werk worden. En um, volgens mij had ik als bijbaantje... ...werkte ik toen nog in de, uh, in de keuken van een uh, croissanterie... Of, of, <laughs> ...of daarna bij een Italiaan. En toen dacht ik ook van... ...ja, nee, dit, dit moet toch wel dit moet toch wel wat leuker zijn. Uh, en dan nou zit ik even te twijfelen of het nou in de derde of vierde jaar was. Nee, ik denk in het vierde jaar pas. Uh, dat, ik dat, uh, dat ik echt besloten heb van... Uh, ...ik moet er een, uh, een bijbaan heb, bij hebben. Ja. En um, ik, uh, ik woonde toen nog niet in Groningen. Uh, uh, dus even voor het voor publiek. Uh, ik, ik heb in Groningen gestudeerd. Uh, maar uh, ik ging elke keer met de trein langs een bedrijf. En die had een heel groot spandoek. Wij zoeken internethelden. <laughs> en uh, uh, ik weet nog dat ik dacht van... Nou, oké, okay, moet ik dit nou wel of niet doen? Uh, uh. En toen heb ik uh, gewoon een mail gestuurd... Van, hé, hey, uh, met, met, gewoon met passie van, ja, ik, ik vind het zo tof. Ik wil dit, ik wil dit doen, zeg maar. En uh, ik heb nogal wat uurtjes in de week over. En uh, ik zou heel tof vinden als ik één of twee dagen in de week... Uh, ja,
1: gewoon bij jullie mag werken, zeg maar. In gewoon... <laughs> Aan het werk wel. Dit brengt me we nog wel weer op een, op een sidepad. Side, side maar ik wil eerst nog heel, heel kort terug naar die opleiding. Um, er was één blok, dan mocht je zelf kiezen wat je wilde gaan doen, weet ik nog. En toen um, ja, mocht je zelf, zeg yes. maar... Ja, je mocht zelf een project... Het was een, uh, ja, het was in het oh. derde jaar volgens mij, mocht je een kwartaal, één blok, mocht je zelf kiezen wat je wilde gaan doen. Je kon een minor gaan doen oh, of je ja. kon zelf ja. nou, van alles nog wat... Ik weet uh, het. De hele lijst... Maar toen heb ik nog geprobeerd, omdat ik, ik wilde eigenlijk ook wel iOS-apps maken. Want die waren toen echt, zeg oh. maar, net up-and-coming. Ja. Uh, dus, maar was, binnen de Hanze was er niemand die verstand had van iOS-apps of iets, zeg maar. Uh, ja, dat was het derde jaar volgens mij. Ik had net stage gelopen uh, bij een bedrijf. En nou goed, er uh, was niemand die, dat, die, niemand die daar iets mee deed... Toen heb ik, zelf, heb ik zelf een projectje verzonnen, zeg maar. Wat ik dan wel wilde doen. En dan nou, was het goedgekeurd dat ik daar dan een iOS-app voor ging maken. Dus toen heb ik zelf een beetje gaan lopen kutten in... Uh, wat is het? Uh, C, -Sharp? C Sharp? C Sharp? Ja. Ja, C Sharp. In, uh, in Xcode om een uh, app te maken... Um, ja was samen met een groepje, een golf-app... Waarbij, uh, waarbij je op de golfbaan kon zien... welke kant je op moest schieten, zeg maar. Door middel van de GPS, zeg maar. En dan, dan zag je zo'n kompasje... en die wees dan naar het volgende hol. Nou, dat, uh, dat heb ik toen ook nog gedaan. Maar ik vond het wel... Uh, ja, de Hansen die kon zei van... ja, wij kunnen niet op zo'n ko kort termijn, zeg maar... Uh, want toen ook al, het internet gaat zo snel. Wij kunnen niet zeg maar elk kwartaal uh, besluiten om uh, nieuwe, nieuwe courses te gaan aanbieden. Dus ik heb ook les gehad in HTML, uh, wat is het, uh, 4.01 of zo. Want, terwijl HTML 5 al uit was, maar wist ik veel. Dat, dat, dat <laughs> nee. hebben ze mij toen niet verteld. Nee, dus, uh, dus dat soort dingen. Maar toen had je het net over je internet helden. Want ik moest dus inderdaad gaan solliciteren voor een stagebedrijf. En toen heb ik ook gesolliciteerd bij een bedrijf, inderdaad waar jij op dat moment werkte. Wat ik niet wist. Maar toen heb ik jou heel mooi gemaild met mevrouw Marotto. Omdat ik dacht dat jouw ja. voornaam Michelle was. Maar dat was het niet. Ja. Dus, en dat ja, is wel ja, geinig, ja. Want toen kwamen we elkaar dus... Uh, nou, dat was 2012, 2013. Toen kwamen we elkaar, denk ik, vier jaar later... weer tegen bij FBTO. Uh, maar toen kon jij je dat niet herinneren. Maar ik kon het wel herinneren. Want ik dacht, die naam ken ik. <lacht> Uh, ja, dat
0: was. Uh, yeah. Ja, nee, toen, uh, toen werkte ik. Maar er goed, al, ja, de Viesmaatschappij mailt jou ook nu nog steeds met mevrouw Marotto. Ja, met mevrouw. Uh, dat, dat heb ik regelmatig, dat heb ik geaccepteerd. Uh, ja, nee, ja, maar wat ik wil zeggen, dus ik, ik ben dus in mijn, uh, uh, ik denk in mijn vierde jaar, uh, uh, of in het derde, ik weet het eigenlijk niet eens meer, als bijbaantje, dus bij een internbureau gaan werken. Uh, ik heb daar natuurlijk heel veel ervaring op gedaan. En het rare was, volgens mij, oh ja, ik moest stage lopen. Dat heb ik gewoon bij dat bedrijf ook gedaan. Uh, maar het mooie was, ik werd de stagebegeleider in
1: mijn stageperiode... <laughs> van mijn klasgenoten
0: die ook bij ons stage liepen.
1: <laughs> nice, toen was dus, de cirkel uh, al helemaal rond. Ja, dus uh, dat was wel hilarisch. Maar ook, uh, hoe hebben zij dat op school verkocht dan? De moest de leraar niet, kwam je niet op stagegesprek dan? Want ik weet nog wel dat een van mijn leraren... Ja, ja, ja,
0: die kwam ook. En dan, dan zat ik daar gewoon bij van. Oh, maar die wist, mijn, mijn docenten wisten dat, hoor, dat ik daar okay. al vrij. Dat jij dubbelrol speelde.
1: Ook. Dat jij zowel ja. aan het werk was ja, als. Ja, ja. als...
0: <laughs> okay. ja, ik zei gewoon van ik wil, weet je, ik wil gewoon meer ervaring op doen. En dat kan, waar kan dat beter dan bij een, een intern -bureau, zeg maar? Uh, alleen dat idee had ik zelf al voordat ik stage ging lopen. Dus nou ja. Uh, het was een hele grappige situatie. Een hele rare situatie ook. Uh, maar ik heb ontzettend veel geleerd. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk dit vak ingerold. Ik vond het echt... Ik, en, en dat
1: vind ik nog steeds uh, super tof. Ik, ja, nee, ik ben stage gaan lopen. Niet bij jou, want jij hebt me niet aangenomen. Maar ergens anders. Oh. <laughs> en uh, toen, uh, oh. toen daar bij stage... Toen wilden ze me daar inderdaad uh, voor twaalf uur in de week wel hebben. Uh, naast dat ik dus verder ging met school dus daar heb ik ook inderdaad heel veel geleerd. nou toen moest ik afstuderen wat ik gewoon weer bij datzelfde bedrijf heb gedaan. want daar werkte ik in mijn school, dus dat was wel zo makkelijk. en um, ja. nou toen uh, ben ik daarna mijn uh, na mijn school ook gaan of na mijn opleiding ook gaan werken. en toen werd hij overgenomen, het werd overgenomen. en nu werk ik uh, eigenlijk heel, nog steeds heel jaar. stiekem nog steeds voor hetzelfde bedrijf. alleen heeft iedereen mij iedereen mij knap. verlaten. ben ik een <laughs> lone survivor? <laughs>
0: uh, nee check en maar uh, 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 waarom vind je het zo leuk? Waarom vind je dit nou eigenlijk zo leuk? Waarom vind ik dit zo leuk? Wat zit erachter? Waarom, waarom uh, ben je UX'er geworden?
1: Ja, omdat ik gewoon... Want
0: blijkbaar hebben wij eigenlijk allebei niet zo heel bewust... Ja, UX bestond toen helemaal nog niet. Maar
1: nou, omdat ik gewoon mooie, goed bruikbare websites uh, wil maken. En ja, yeah. mensen... Uh, zeg maar, ik, ik, omdat je in de IT zit, word je altijd door familie en zo... word je zeg maar, ergens ingesleurd als iets weer niet werkt of stuk gaat of fout gaat. En dan, dan zie ik waarom dat fout gaat. Omdat meldingen uh, yeah. zijn onduidelijk, uh, stappen zijn onduidelijk, uh, knopjes missen. Weet ik veel. Dingen zijn gewoon niet duidelijk. Ik denk, ja, als je nou gewoon daar zo'n knop had neergezet, dan was het wel duidelijk. Dan hadden die mensen mij niet hoeven bellen. en Dan waren die mensen niet boos geweest en dan was iedereen blij geweest. Ja. Dus dat is een beetje, denk ik, ook een klein beetje de, de, de achterliggende oorzaak, denk ik. Ik wil gewoon mooie, goed bruikbare uh, ervaringen voor mensen neerzetten. Zodat mensen blij zijn met nou, iets wat ze, wat ze hebben gedaan of moeten doen. En niet gefrustreerd raken. En dat levert dan voor een bedrijf of een merk, levert dat weer positieve yeah, uh, ervaringen op, zeg maar. Dus dat, ja. Ja, dat is een beetje een soort spelletje, gewoon mensen zo ja. bij mogelijk maken. Ja, dat is, dat is wel een mooie, uh, mooie
0: reden erachter inderdaad. Nice. Ja, ja ik, ik, ik denk uh, bij mij... Nou, soortgelijk. Nou ja, ik, ik vond het altijd vroeger altijd heel interessant. Dus toen ik al die websites voor die klanten aan het maken was van... Uh, er zijn nu mensen aan het rondklikken op iets wat ik heb gebouwd. En... Uh, ik vond het altijd, altijd wel heel eng hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, die hebben ook allemaal een mening.
1: Maar dat begon het gemaakt wel een beetje. Hè? Want toen, toen was er nog geen UX, zeg maar. Dus toen maakte je gewoon websites. Nee, en toen nee. boeide het niet of het contrast vet verdruk was. En uh, nope. of het allemaal wel bruikbaar was.
0: Maar toen was het gewoon je, tof ik...
1: om, om een bedrijf, een, een oldschool fysiek bedrijf online, dezelfde uitstraling te geven, zeg maar. Dat, daar begon ja. het dan met mij mee. ja.
0: Dat is dat voor mij ook uh, van... Uh, van hey, ja, eigenlijk zet je online een soort van uh,
1: visitekaartje neer. Ja.
0: En uh, daar klikken dan mensen op. En die zien dan informatie. En
1: uh, nou ja, als dat, ja, als, als, dat gaaf eigenlijk en als dat lelijk is of er niet goed uitziet... dan komt jouw bedrijf onbetrouwbaar over. Dat is een beetje wat ja. ik dan altijd heb. Dat is net als als je op, op internet op zoek gaat naar iets... en je wil iets kopen. En je hebt drie shops open en eentje is zo... Nah ik weet niet het hangt allemaal een beetje houtje touwtje aan elkaar ziet er niet zo gelikt uit ik weet niet of ik dat uh, of ik mijn ja. geld daar wel heen uh, wil uh, overmaken nee, een website daarnaast, die dan misschien 5 euro duurder is maar er gewoon strak uitziet denk ja weet je dan bestel ik hem daar wel ziet er beter uit dat ja. is wel legit. dat is dat is aandacht aangeschonken dat is geld aan ja. uitgegeven uh, Precies. must be good ja
0: ja nee check is uh, dus, nou dat en, en, en wat ik uh, uh, wat ik vooral heel tof vond uh, is ook wel een beetje ik weet nog, volgens mij, ik, ik heb het idee dat ik mezelf uh, vaker haal, maar ik weet nog, die eerste, uh, uh, de iPhone kwam er. En die presentatie van, uh, van Steve Jobs uh, over uh, dat het web zo belangrijk werd, ook voor mobile devices. Ja, En uh, dat triggerde ook wel bij mij iets. van wat, Hoe vet dat iemand straks uh, een website open heeft op zijn mobiel, gewoon... Dus niet vast aan een draadje, zeg maar, mm -hmm. wat we toen allemaal hadden. Maar gewoon op zijn mobiel kan openen. En, en uh, dat heb ik dan gemaakt. Dat leek me echt zo vet. Ja. Dus ik ben, er, ik ben er ook heel snel, toen, toen die presentatie kwam... ben ik gaan induiken van, oké, okay, wat, wat kan Safari dan allemaal? Weet je wel, wat voor dingen heb je? En er waren dingen dat je, kon je de GPS al, al vrij vroeg kon je die aanspreken, volgens mij. En dingen als de gyroscoop. Uh, ik heb wel die domme projectjes gemaakt die, die nooit iemand heeft gezien... Ja. ja, ik vond het geweldig dat
1: je op zo'n klein device iets kon maken. Ik nee, vond het de, echt top. De, de iPhone, ik weet niet. Ik heb die hele presentatie dat is mij volledig voorbij gegaan. Ik, ik had wel uh, ieder half jaar een nieuwe Nokia, zeg maar. En dan had je web. web, web wap. Wap. En dan kon je, kon je wap, weer op het ja. web, zeg maar. <laughs> en, um, uh, maar die iPhone-presentatie heb ik toen volledig gemist. Ik had toen wel een iPod Touch, zeg maar. Die kwam toen oh. uit. En nou, ja, ja. daarmee kon je ook op het web, zeg maar. Maar dat was, die ik, alweer wat later. Totdat ik er later achter kwam van. Goh, die iPod Touch. Dat werkt echt geniaal veel beter dan mijn. van mijn ja. Nokia. Multi-touch en zo. Ook al kon je er toen nog. ja, kon je nog jailbreaken had je apps en zo. Um, waarom kan ik hier niet mee bellen? En toen ging ik Google. en dacht ik. oh shit, er bestaat iets dus als een iPhone. Dat is gewoon een iPod Touch. waarmee je kunt bellen. <lacht> nou, toen kwam ik inderdaad op marktplaats een gast tegen. die zo'n ding had meegenomen uit Amerika. maar die kon hem niet meer gebruiken. want zijn simkaart. Uh, want die dingen waren allemaal um, ATT-locked, zeg maar. Dus die verkocht oh ja. dat ding. Dus die heb ik toen gekocht als IT-projectje, uiteraard. Nou, via yeah. zo'n jailbreak. allemaal. Dat was toen al heel ingewikkeld met allemaal files en moeilijke knoppencombinaties. En, knop en uh, nou, hopen dat het goed gaat. En toen kon je dat ding inderdaad sim-unlocken. En toen kon ik hem gewoon gebruiken met mijn, weet ik veel, wat ik toen had. Uh, SIMkaartje, zeg maar. Mijn Nederlandse SIMkaartje. Nou, joh, ik was daar. Ik was helemaal. Uh, helemaal de bom natuurlijk. Ik had gewoon. Een koning! Een, een iPhone. <laughs> gewoon zelf gehackt. Dat ik hem kon gebruiken in Nederland en zoiets dergelijks. Nou, helemaal de shit. Nice. Ja.
0: Ja, nee, ik, ik, vond, ik vond die tijdperk echt super tof. Um, en en um, uh, ik, ik vind het zo tof dat het web zo flexibel is, zeg maar. We, we kunnen tegenwoordig uh, webdingen op, uh, op, op je tv openen, op je, op je, op je watch. Uh, we hebben het in, uh, auto. in onze auto's. Uh, dat is toch amazing. We kunnen en al die devices... kunnen we nu applicaties maken, websites voor maken. Uh, ja, ik vind dat echt super tof. En nog steeds met diezelfde eens. technieken. En natuurlijk zijn die allemaal uitgebreid... en
1: volwassenen geworden dan die al... Ik ben heel benieuwd. Ik, ben, ik, ik heb het dus geen idee. Ik ben heel benieuwd. Uh, misschien kunnen we ooit eens een keer iemand in de podcast trekken... die nu communicatiesystemen doet. Of ze daar nu React Angular les geven, zeg maar. Vue, oh, dat ja. soort dingen. Of, of ja. dat ze nog steeds... Uh, de, uh, uh, flash gebruiken om flash. action script uh, <laughs> video of games te maken of zo. Heel interessant. Uh, uh, wat is het Visual Basic? Uh, ja, of, of misschien <laughs> dat ze daar niks mee doen omdat het, dat, dat de, de opleiding te hoog is of zo. Zeg maar dat ze echt gewoon HTML CSS doen en wat JavaScript Basics of zo. I don't know.
0: Ik had ooit wel wat connecties uh, daar. Maar dus oh, ik, e daar even ja, nee, uh, nee, ik heb daar wakker.
1: Ik heb wel twee mensen die daar, uh, die daar werken. Nou. Dus ik zal het vragen. En uh, uh, dan de hamvraag. Stel, je was geen UX'er geworden.
0: Wat was je dan geworden?
1: Ja, dat is... Uh, ik weet niet of ik, het zou, of ik het dan zou hebben gedaan. Maar ik had altijd, voordat ik... Um, zeg maar met de computers en dat soort dingen... Ik vond reizen altijd heel leuk. Of dat, reizen. Ik was, weet ik veel, heel jong... Uh, 7, 8, 19. Ging je met je ouders mee yeah. op vakantie naar Spanje, Griekenland, whatever. En dan kwam je in zo'n zo appartementencomplex... en dan kwam altijd iemand van Sunweb kwam daar langs. Dus ik dacht, nou, die heeft de baan van zijn leven. Weet je? <laughs> ja. Die zit gewoon is gewoon gratis op vakantie. Het enige wat hij hoeft te doen is gewoon naar die hotels toe te gaan... wat flyers neer te tieven, mensen te vragen of ze nog vragen hebben... of een auto willen huren of zo. Nou, en dan... Uh, nou, woon, woon je gewoon een beetje op zo'n eiland. Ik dacht, nou, dat was helemaal... Uh, dus ik heb toen ook nog gekeken naar een opleiding. Ja, iets met reis. Zo'n rij toeristen op de opleiding toerist, ja, toerisme, zeg maar. operator of zo. Uh. Nou ja, toen ik heel klein was, was ik ook nog heel veel fan van vliegtuigen, zeg maar. Daar wilde ik eigenlijk ook nog steward worden of zoiets dergelijks. Of nou, ja. eigenlijk piloot, maar dat was dan te hoog gegrepen, denk ik. Geen idee waarom. Maar... Uh, Stuart of zo, want ik dacht dat hij ook gratis op vakantie konden. Althans, dan dacht ik, oh, dan ga ik naar Amerika vliegen... en dan ga ik gewoon daar, blijf ik daar vet lang... en dan vlieg ik daarna wel een keer weer terug. Uh, <laughs> maar ja, iets met to toerisme of zo. Ik, denk, ik weet niet of ik het of ik het uiteindelijk... Ik, ik, nu word ik daar niet blij van, zeg maar. Als ik nu denk van, goh, zou ik mijn baan nu willen inwisselen... om uh, uh, dat te moeten doen, denk ik dat niet. Ik denk dat ik me dan veel. Uh, doodverveel. Dan ga ik daar websites maken. Maar
0: uh, stel... Uh... Uh, stel, uh, op een van de re redenen, uh, weet ik veel, het internet gaat plat, uh, websites uh, doen we niet meer aan. Mm -hmm. wat, zou,
1: dat, wat, zou, dat, wat zou je dan doen? Oh, dan word ik autodetailer. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dan, dan, uh, dan ga ik, ja, dat is dan nog een andere hobby: auto's poetsen en zo. Dan, dan word ik gewoon autodetailer. Yeah. Dus dan uh, kom je gewoon met je ransbak bij mij en dan zorg ik dat hij weer fatsoenlijk uitkomt te zien, zeg maar. Nice. Ik denk, dat dat, ik denk right. dat dat nu een realistischer... Uh, ik, ik zou nu bij wijze van kunnen stoppen en dat kunnen gaan doen. Nou, Daar red ik me prima ja. mee. Maar dat is wel zwaar werk. Ja. Dus... Uh, nee, beter, dan het, beter laten we het nog even zo. Laat het web nog maar even online. <laughs> maar wat had, jij, wat had jij gedaan dan? Jij was dan elektricien geweest in huis.
0: Nee, nee. Uh, ook, al, ook al heb ik die opleiding gedaan, ik vind het echt niet leuk. Uh, of niet leuk, dat, dat klinkt ook wat zwaar. Maar ik zou dit niet dag in dag uit willen doen. Ik uh, vind prima dat ik thuis uh, wat dingetjes kan fixen zelf. Uh, sure.
1: lamp erin leuk. draaien. Maar
0: <laughs> dat wordt geen uh, hobby van mij, zeg maar. Uh, en ook niet mijn baan. Uh, DJ. Nee, ik... ik uh, uh, nou, dat, dat wou ik ook een tijdje worden, ja. Dat, dat leek <laughs> me ook wel wat. Maar daar moet je uh, en connecties voor hebben. En uh, tegenwoordig is DJ alleen zijn is niet genoeg. Je moet ook muziek produceren, dus... Nou, dan wordt de lat wel heel hoog. Uh, nee, ik, ik denk dat ik... Uh, ik denk dat de keuken weer in zou gaan. Ik denk dat ik uh, kok zou willen worden. Oké. Okay.
1: Oké. Okay. Ja. Hm. Gewoon, uh, maar dan... Go ik, ik
0: wil niet zeggen dat ik... Ik ben nu helemaal geen... Uh, hele goed iemand die kan koken of zo. Maar okay. uh, ik, heb, ik heb vroeg als bijbaan... Uh, uh, in een croissanterie gewerkt. En in een Italiaanse zestighand. Uh, allebei in de keuken. Ik vond het heel erg leuk. Uh, ik vind eten heel erg lekker. En. Ja, um, <laughs> dit. Nou, ik, ik vind ook, ook. Ik heb zeg maar heel veel. Uh, ik, ik kijk best wel veel programma's en shows. als het, als het gaat om hoe maak ik. Uh, zeg maar op hoog niveau, Michelin-achtig. Die kant zou ik wel echt uh, op willen. Dat zou ik echt tof vinden.
1: Ja, ik, als, als ja ik, als, ik, als, als, mijn bijbaantje als, was ja. ook in de keuken. van een cafetaria dan wel. <laughs> <laughs> maar goed, dan maakten we wel onze eigen snacks en zo. Ik, ja, ik vond het altijd wel, wel, cool. vond het wel leuk. En ik vond het, het, het stukje horeca aan de voorkant, het beetje teamwork op elkaar inspelen. Ja. vond ik ook, vond ik ook wel, altijd wel een uitdaging, maar ja. ook wel ik, heel zwaar, zeg maar. Ik, ik denk dat... Ja, het is, het, is, het is echt hard werken,
0: echt heel hard werken. Maar wat ik wel heel tof vind, is zeg maar, ik kan me de, de, de avonden om, uh, nou, om één uur s'nacht, zeg maar, was, waren we klaar. Uh, nog even samen met z'n allen even een pizzaatje eten. <laughs> een beetje lachen. De, en uh, weet je, morgen, morgen om, om vier uur ben je pas weer, uh, ja, ben je weer aan het werk, zeg maar. Ja, Dus als jouw ik oude, niet, als had jouw had jouw oude
1: werkgever dit hoort... dan ben ik volgende week alleen hier in de podcast. <laughs> Michelle heeft mij verlaten, want die staat weer in de keuken. <laughs> ja, bij de lokale staat pizzeria. In de
0: <laughs> uh, ja, nou ja, goed. Dat weet ik niet, maar... Uh, nee, ik, ik vond horeca, in de horeca werken wel erg leuk. Uh, maar het is heel hard werken en... Uh, uh, is, nou ja, ik, ik zou wel in koken wel weer de creatieve kant op willen gaan. Dus ik zou echt zeg maar, op hoog niveau willen koken. En dan ook weer creatief willen zijn. Want dat vind ik ook zo leuk aan het vak wat ik nu
1: heb. Ja, precies. Hm, interesting. Ja. ja. Nee, dat, uh, ik, ik, nou, uh, ik zou de autodetailing ingaan. Maar dan niet zeg maar de, 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 de voor 15 euro je auto laten poetsen, uh, uitzuigen bij de goedkoopste. Nee, de, nee wel, okay, wel zeg maar okay, de, wel de wel echt... paar honderd euro detailjobs zeg maar.
0: Pro uh, ja. Ja. En uh, um, um, had ik nog een vraag? Uh, ben jij dit over
1: 20 jaar nog aan het doen? Ja, dat denk ik wel. Maar ik, ik, ik ben heel benieuwd in welke. Welke, welke voor wat voor devices en ja, wat voor, wat voor dingen dan? Weet je, als we dan opeens in de Facebook Meta Live uh, oh, leven ja, of zoiets die dergelijke. We zitten allemaal open, allemaal met hololensen en al dat, dat soort dingen rond. Misschien maak ik dan wel interfaces voor, voor, voor je bril of voor je lens of voor je god knows wat, zeg maar. Ja. Of who knows? Misschien kom ik wel op een of andere wijze terecht bij een autobedrijf. En word ik interface design programmeur voor auto's of zo. Maar daar kunnen ze ook nog wel wat van leren. Ja. True. Of zitten we opeens bij NASA of bij SpaceX aan tafel om een interface te maken voor. Je weet het niet, hè? Nee, nee, nee. Maar nee, ja, wel het stukje design. en Gebruikerservaring en. De visuele koppeling, zeg maar, daartussen. Het makkelijk in gebruik maken van apparaten en dingen, interfaces. Ik denk het wel, ja.
0: Oké, okay. cool.
1: Ja, 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 ik zit jij even dan? te
0: denken. Ja, ik, ik, ik zit te denken. Um, ik denk het ook wel. Ik, ik vind het gewoon een, een, een leuk vak. Uh, ik ben wel heel benieuwd. Ik, ik denk dat wij nog echt wel hele grote veranderingen zien gaan. Nou, wat jij zegt, uh, dat hele VR... Uh, ja,
1: kijk, als je ja, tof? Ik, wat is het? Vier jaar terugkijk, nog niet eens. Zes jaar terugkijk, ja. toen hadden we geen UX-designers, toen zaten we nog geen Photoshop te kutten. Uh, ja. Toen was de responsive web was, al wel een ding, maar nog niet zo heel geweldig, zeg maar. En dat gaat nu allemaal nee. wel, ja. Het gaat wel hard. Ja, nou, ik, vind, ik vind vooral wat ik net al zei,
0: ik vind het heel gaaf dat het zo, zo breed nu ingezet wordt, zeg maar, op allerlei devices, uh, op allerlei vormen. Uh, ja, cool. Ja. Dus uh, als dat zo doorgaat, dan uh, ben ik van de partij.
1: Ja. ja, misschien ook wel... UX is niet alleen web, hè. Je hebt natuurlijk UX ook gewoon in real life. Ja, ja, zoals nee, uh, onze grote vriend, uh, niet Nielsen Norman, maar de Norman Door. Is dat van Nielsen? Ik weet het niet. De Norman Door? Norman Door. Nee, zeg je niks? Dat is een, uh, een fenomeen. Volgens mij heeft er ook een boek over geschreven. Dat zijn die deuren die aan beide kanten hetzelfde handgreep hebben, oh. maar maar één kant open willen. Nou, dat is toch een groot ja. hekel, jongen. Dan loop je juist naar binnen en dan denk zet. je, oh, trek aan die deur. Nope, die deur. Volgende deur. Nee, andersom. Uh, ja, dat is echt een nooi. Dus, uh, ja, dat nee, eens. Dat ook, is ook een stukje UX. Alright. is ook jux. ja.
0: All right. um, Nou, ik denk genoeg over uh, hoe we hierin zijn gerold en uh, hoe we de terecht zijn gekomen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, en misschien moeten we maar eens een keer een, een community oprichten of zo. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar onze luisteraars... hoe die er allemaal ingerold zijn. Of als je luistert en je denkt van... Nou, oh. uh,
1: Telegram groep Bijvoorbeeld. Sander, we gaan hem aanmaken. <laughs>
0: <laughs> uh, uh, of mensen die juist denken van... nou, oh, dit vak lijkt me wel wat en je luistert dit nu. Dan, uh, ja, ik ben wel benieuwd. Uh, misschien kunnen we dingen delen, dingen, tips, whatever. Uh, maar goed, dat... dat Wordt vervolgd, zeg maar. Ja. Um, laten we naar de voeten gaan. Uh, ja, um.
1: ik, ik heb een uh, heel subtiel iets. Uh, Kees van de Spek vind ik een geniale gast. Um, en zijn oplichters in het buitenland-programma's vind ik echt hilarisch. Um, <laughs> waar hij al, ja, niet alleen in het buitenland, gewoon oplichters aangepakt. Maar uh, dat is mijn, mijn tip: is de laatste <twee>, twee, drie afleveringen van uh, Kees van de Spek. Uh, oplichters aangepakt, waarbij die uh, um, achter, uh, ja, refunders aangaat, want een stukje IT is. En zij hebben ook een IT-er in dienst en die maakt dan van die phishingpagina's en dat trappen die mensen dan weer in en dan, nou, dan weet hij ze te vinden en dan staat hij opeens in Nigeria voor de deur, zeg maar, bij zo'n gast. Die kijkt ook van, wat doe jij hier? Hoe weet jij waar ik <lacht> woon? Dus, uh, ja, vind ik hilarisch. Leuk om uh, nice, te yeah. kijken. Uh, waar, waar kun je het zi zien? Oh, uh, je ja, ziet, als je zo'n ding daar, abonnement daarop hebt. Uh, RTL gemist. Is het RTL? Ja. Oh ja, RTL gemist. RTL gemist, ja. denk ik, of zo. Of, het weet ik veel. Uitzending gemist. NPO gemist. iets nl. Even googlen op uh, <laughs> ik, Kees ik, van de Spek.
0: Ik, ik google hem wel en ik zet hem wel in de show notes. Uh, Top. Waar je hem kunt kijken. Uh, ja, ik had ook nog een footer, want... Uh, uh, Apple, die heeft wat geannounced van de week... en ik vond het eigenlijk, denk... nou, ik moet toch even hier ook wel indelen... want ik, ik vind het een positief signaal. Uh, ze hebben aangegeven dat zij... Uh, uh, self-service repair gaan enablen Ja. En uh, wat houdt dat in? Is dat jij jouw... nou, ze beginnen met een iPhone 12 en 13... dat daar onderdelen voor komen. Kijk, en normaal gesproken ga je naar een, een shopje... bij jou in de, in de stad of in de buurt... en uh, nou... Die zijn dan mogelijk wel of niet aangesloten bij Apple... en kunnen daar aan, aan onderdelen komen. Of je gaat naar de Apple sh Shop zelf, mm -hmm. uh, zeg maar. Uh, dan ga je naar zo'n Genius Bar en dan uh, zeg je van... yo, mijn iPhone is stuk. Ja. Kun je die fixen. Maar nu, als je een beetje handig bent... kun je zelf die onderdelen bestellen. Uh, een paar onderdelen, moet ik zeggen. Zijn er wel wat kanttekenen aan dit verhaal.
1: Ja, dus uh, volgens mij beginnen ze met 13 13 Pro, 12 en 13 12 en 13.
0: En ze zeggen dat er uh, de, M, uh, de Macbook met de M1 chips ook eraan gaan komen volgend jaar. Uh, en ze beginnen vooralsnog eerst alleen
1: met display, battery en camera. Dus niet
0: alles nog.
1: Oké, okay, nou ja, dat zijn wel de meeste. Ja, het is een begin. Dingen, de meeste dingen die kapot gaan. Je wil een batterij vervangen, ja. een scherm laten vallen. Of misschien inderdaad je camera die ge gebarst is daarbinnen. Je moederbord of zo zal niet heel snel stuk gaan, gok ik. Misschien een speaker nog of zo. Maar dat, dat zijn. Want ik vind knutselen aan iPhones in mijn vrije tijd ook leuk. Uh, ik heb me van die dingen aan elkaar gehaald. En inderdaad, een batterij, een scherm en een camera. Dat zijn relatief eenvoudig te vervangen dingen. Uh, yeah. Maar inderdaad, speakers en andere kleine kabeltjes... dan uh, wordt, het wel, wordt het wel lastig. Maar goed, ik, ik vind het wel een... Um, het is wel goed, want je kunt nu geen, ja, als je niet een official Apple reseller bent... kun je niet aan die onderdelen komen. Uh, dus dan bestel je ze op AliExpress en dat werkt ook allemaal wel... maar het is allemaal natuurlijk net, net niet. Um, nee. Voor de reparatie op de hoek is het natuurlijk ook wel fijn... om originele onderdelen te kunnen kopen... en schroevendraaiers en instructies en dat soort dingen. Ik denk dat voor ja. de huistuin- en keukengebruiker... Als mijn moeder haar iPhone laat vallen, dan denkt ze niet: Goh, nou dan pak ik bestel ik even een scherm en een schroevendraaier en dan schroef ik hem op de keukentafel even uit elkaar. <laughs> je hebt daar denk ik nog wel wat meer voor nodig om die waterresistent ja. lijm los te krijgen en je moet dat ding weer sealen, en weet ik het allemaal. Dat daar begin ik zelf met De laatste iPhones nog niet aan.
0: Ze, ze kregen ook wel uh, al, al heel lang, want Apple heeft dit eigenlijk nooit echt gedaan. Nee. Kreeg ze heel veel commentaar vanuit de, nou, laten we zeggen, de tech community mm -hmm. van Joh? Uh, waarom kunnen we die devices niet repareren? Want op een gegeven moment moet je ze gewoon, uh,
1: nou gooi maar in de prulbak, zeg maar. Ja, nee, dat is, dat is, dat is zeker waar. En, en en ik las online dat ze, of dat mensen denken dat Apple hier gewoon uh, net een stapje voor de regulering in de EU is, zeg maar. Waardoor zij zeggen van, kijk, ja. ons geweldig zijn. Oh, dat regelt. Nou, dat hebben wij al lang. In plaats van dat zij, zeg maar, alle hands on deck... Uh, daar alsnog aan moeten gaan voldoen op het moment dat dat er doorkomt. Ja, ik zag uh, vandaag
0: een, uh, een video van uh, MKBHD... die daar ook een video over heeft gemaakt. En die zei ook van... de timing van dit is wel heel, komt wel heel goed uit... Ja. <laughs> want inderdaad, zowel in Amerika als in Europa wordt er gedrukt op dat er uh, verplichting komt op dat je je apparaat moet kunnen repareren op een makkelijke manier. Ja. Uh, en Apple lijkt daar nu net voor te zijn, uh, wat heel slim is. En dus eigenlijk heel positief als KPR nu in het nieuws komen. Dus smart, maar uh, er valt niks van te zeggen, want we hebben hier albei,
1: allemaal baat aan. Dus, uh, Moeten de onderdelen niet god zo mogelijk duur zijn, hè? Dat, ze van, dat oh, is uh, ook ik, nog een van de kanttekeningen. U wil ja. een iPhone 12 scherm, ja, dat kan ook. Prima, met een schoenverdraaitje erbij. Dat wordt dan 780 euro. Weet je, ja. nou, of wil je een nieuwe kopen voor 800, dat kan ook. We, je, dat, 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 dat zie ik zo stiekem misschien nog wel vandaan. Maar, ja.
0: We gaan, het ja, we, gaan het, we gaan het meemaken.
1: Uh, dat was hem.
0: Uh, mocht je deze aflevering nou luisteren, Um, abonneer je dan ook even uh, dat kan op allerlei verschillende apps op allerlei verschillende locaties uh, Google Podcast, uh, Spotify, Apple Podcast uh, Overcast uh, you name it um, abonneer je dan uh, dan krijg je een signaaltje als er weer een nieuwe aflevering is en mocht je feedback hebben of uh, uh, wil je ook een keer in de uitzending komen, wat we al eens vaker doen uh, ga dan naar pixelparanoia.com en ga naar contact en laat ons even een berichtje achter. Dat wil ik zeggen, tot de volgende keer. Laters. Oh